1: More time is it, Jack, more time with it, case time, more time with it, case time, more time with it. Let's do it. We made it, we made it, we made it, and I don't do
0: it out to move. And I don't do it to move. When I step on the field, I send one message. And this is what it feels like. This is what it feels like. No!
1: Football is getting hit. That's it. It's gonna be football now. What time is it? Game time. What time is it? Game time. What time Let's hunt What, time time. what time hot now. Let's hot now. Let's hot. We need I'm And it's you off to now. I'm it's off you to to now. We're talking about the
0: Jets like we're talking about the Saints. You know, all this, you know, we the Miami Heat of football. Yeah, 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 yeah. The bottom line is you got to buckle up the chin strap. It's embarrassing. Yeah, yeah,
1: yeah, yeah. Don't disrespect the game like that. It's too much crying for me. He's a man. They can be a hit just like us. He's a man. You already make the big money. He's a man. Don't oh,
0: cry when you step on the field, man. That's what I did. When I step on the field, I send one message. This is what it feels like. Oh, my bad, my bad. You bad don't work in my world. What time is it?
1: Game time. What time is it? Game time. Time is it? Game time. Time it? Yeah. Let's go.
2: Let's
0: go. Yeah. Let's go. Yeah. We ready. Yeah. And it's off the ass. And It's a wrap. Game over. Un saluto a tutti e benvenuti a Radio Bonanza Io sono Mattia Lucchetta, detto Safebet eh, Questa è la prima puntata ufficiale dopo il pilota di settimana scorsa che speriamo vi sia piaciuto eh, Con me ci sono Fortunato Bagliani Buonasera a tutti E Daniel Molinari, detto Ride
1: Buonasera a tutti e bentornati a Radio Bonanza
0: Dalla regia, come al solito, Maxillo, detto anche Max La Bonanza che oggi per qualche problema tecnico probabilmente non potrà intervenire, però lo salutiamo perché ci dà sempre una grande mano dalla regia. Um, vi lasciamo subito i nostri contatti, che sono già cambiati rispetto alla settimana scorsa, siamo un po' indecisi, un po' insicuri. Eh, twitter è Radio Bonanza NFL, facebook facebook.com slash Bonanza NFL, ci potete anche mandare una mail radiobonanza NFL at gmail.com. Come settimana scorsa cominciamo con una prima parte di analisi generale delle due conference. Eh, partiamo con uh, due Flames, cioè le squadre più calde della NFC, e ce ne parla RIDE ecco le due squadre le Flames quindi
1: cande della MFC è un po' un casino perché tolta una squadra che spirò, dirò in MFC è un po' casinata da questo punto di vista sui Flames direi che innanzitutto cito di un real S6 stanno veramente facendo un inizio di stagione strabiliante quando insomma tutti erano perplessi per vedere se con il ritorno di Ciompeton si fossero sistemate le cose ricordiamo Ciompeton era stato sospeso per lo scandalo fa un t scandal riguardo a diciamo, questioni relative a pagare uomini per far male in difesa. Cioè, esatto. Cioè, far male si intende proprio. Sì, sì esatto. Cioè, se, se vogliamo, menare. oppure rompere parti del corpo di un quadro per attraversarlo. Mandare all'ospedale. Ecco. E quindi, con tutti i dubbi annessi, pre-stagione stanno invece massacrando tutti. Stanno sorprendendo soprattutto perché Drew Brees è in stato di forma eccellente, non è discutere chiaramente tutti eh, i ricevitori possibili, fra Jimmy Graham che sta veramente dominando il lungo e largo. Diciamo. Si è trattenuto a sole 135 yard su 10 recensioni facendo la felicità di chiunque lo possega al fantasy esatto cioè è un po' la perla pregiata eh, senza dimenticare vari Marquis Colson sempre presenti, e quel nano di Darren Spurs che fa sempre lo sporco lavoro il nano del merda Esatto, è il classico nano che dà fastidio, che non si piglia mai, e ti chiude down e ti fa bestemmiare in modo iracondo. Eh, abbiamo poi chiaramente anche un gioco di corsa un po' ritrovato, anche se è quello che fa un po' più fatica nei savings. Ma quello storicamente, visto che Mark Ingram è una pipa, non si può dire, ed è infortunato. Cioè, e quando non è infortunato corre per al massimo due yard, se riesce ad andare. però New Orleans è una squadra che si sta dimostrando compatta. Difensivamente hanno cambiato il defensive coordinator, che l'anno scorso uno spagnuolo, eh, pratica, insomma, ci cioè, assennavano cioè, anche i Jaguars contro i Saints, <ride> senza difficoltà, tra l'altro. Siamo cioè, e... storicamente i Saints, squadra che è molto forte offensivamente,
0: soprattutto soprattutto a livello aereo, quindi tanti passaggi non tanto forse sulle corse difensivamente quasi sempre in difficoltà
1: esatto qu- tranne quando Greg Williams diceva al proprio difensore di far male sui giocatore che eh, li compravano nel Mercedes Benz eh, esatto tranne Però Ma quest'anno, quest'anno esatto. un po' meglio sì, con Rob Ryan stanno sistemando un po' le cose, al draft hanno pescato Kenny Baccaro, questa safety che sta facendo bene, e quindi molto aggressivi chiaramente a portare pressione, e per adesso i Saints nell'NFC South non hanno nessuna rivale, perché i Saints, i Falcons, Arrancano, Panthers e se non li citiamo
0: per la pubblica decenza che è una cosa. Sì, è una troviamo cosa... un altro flame nell'NFC, ma il gradi- sia un po'. <ride>
1: È un po', un po difficoltà. Con... Guarda, io vorrei premare un flame morale, facciamo, dai, dalla Scavos. <ride> è un flame morale, dalla Scavos, perché comunque. Non si può dire che, vabbè, Green Bay ha vinto contro Detroit, sì, quindi si sta un po' ribelliando, San Francisco e però non è che stiano strabiliando I Dallas Cowboys avessero, diciamo, un head coach decente al posto di Jason Garrett sarebbero messi molto meglio di quello che dice il loro record di due vinte tra perse l'ultima partita persa per l'appunto è venuta contro i Denver Broncos di Peyton Manning in uno shout out veramente impressionante che sappiamo tutti abbiano visto perché è stata la partita più bella della stagione esatto 51 a 48 esatto, quindi se non l'avete visto potete dedicarvi anche al baseball perché questo <ride> è il nostro capo ecco. e, e, e Tony Romo chiaramente cioè è il nostro eroe morale perché è l'eroe diciamo, di tutti noi il paolino paperino della situazione, <ride> uno che sfodera la prestazione della vita, eh, roba che Jerry Jones rinnovava ancora un'altra volta il contratto e poi ti piazza l'intercetto proprio alla fine, tanto spianando la strada hai film goal di Beth Crater che ha dato la vittoria ai Broncos e così via. Ma detto ciò, secondo me i Cowboys stanno mostrando un ottimo football offensivo, riuscissero a far quadrare difensivamente la cosa, potrebbero dire la loro in una divisione del di PCS, che per adesso è molto molto scarsa. Dimmi Fortunato. No, che semplicemente che essendo dalla Dallas
2: Cowboys è normale che la difesa vada in vacca. Ti testare questo
0: è sì, un momento pre, esatto un momento pre dura questo <ride> comunque ricordiamo due vittorie e tre sconfitte è un record valido per essere in testa alla division quindi le possibilità mm-hmm. di partecipare ai playoff ci sono tutte e, fortunato parlaci un po' invece dei lanes cioè le squadre che stanno sono un po' in crisi dell'NFC sì allora, parlavamo di un attacco da paura che
2: era quello dei Denver Broncos e Parliamo di un attacco da paura, ma in senso negativo, quello dei Carolina Panthers. Allora, questi Panthers, questo Cam Newton, che ogni anno sembra debba diventare la superstar da tutti pronosticata dopo un primo anno da rookie strepitoso, e ogni anno. non sta facendo benissimo. C'è l'attenuante: nel senso che la linea offensiva sta facendo un po' acqua contro i famigerati Arizona Cardinals. Hanno subito ben 7 sack, tra cui una safety aggiungendo poi 30 di Newton, diciamo che l'attacco non ha brillato. Senza touchdown. La difesa in realtà non è neanche tanto male con eh, il linebacker centrale dal nome impronunciabile, che ha invito Daniela, a aiutarmi a dirlo.
1: <ride> esatto. <ride> e sotto il linebacker polacco. Oh, esatto dal
0: ghetto di Varsavia <ride> ecco le Quindi... che ricomincia la persecuzione
2: dai, ma ci stanno ci stanno un po' queste risatine dai mi sì. per dare un po' di ritmo ogni tanto grazie grazie Me le guaccevo. il problema è che questi Panthers come dicevo sono ormai parecchie stagioni che rimangono in questo limbo c'è una statistica interessante dell'anno scorso che avevano perso Quel il 90% delle partite di, eh, con meno di 7 punti di scarto, che è un qualcosa che è parecchio grave soprattutto per l'head coach che sì. evidentemente non sa gestire i finali insieme probabilmente anche al quarterback.
0: Infatti si parla parecchi... di, di un Ron Rivera molto
2: però Rivera che tra l'altro è stato protagonista come defensive coordinator negli ultimi Chicago Bears del Super Bowl, quindi avrò sempre simpatia, però, Anche però, però c'è la... ris-
0: sta rischiando grosso.
2: Sta rischiando molto grosso. Infatti le prossime tre partite che sulla carta sono piuttosto agevoli, diciamo non agevoli, però fattibili, una trasferta a Minnesota, una partita in casa con St. Louis e una trasferta a Tampa, i Panthers vincendole potrebbero assolutamente candidarsi a una, una possibile wild card in, in, NF, in NFC, eh, sì, sì. anche perché arriva la seconda squadra dei Lanes e sono ritrattati dai Falcons, seconda settimana consecutiva nei Lanes, dietro alla lavagna finiscono i Falcons, perché perdere con i Jets, con questi Jets, fa un po' male. Ho visto la partita e la sconfitta è stata molto più larga di quanto punto il punteggio faccia immaginare, perché i è sono sempre stati avanti in controllo della situazione, Gino Smith ha fatto un altro winning drive e a livello aereo ha trovato sempre il ricevitore libero, la difesa dell'Atlanta è veramente di buro, infatti molti parlavano dei problemi offensivi dei Falcons con i vari infortuni che parleremo a breve, però... A Atlanta ha un grosso problema che è la difesa aerea che non tiene veramente nessuno. Non si può dire che il passing game dei Jets
0: sia qualcosa Stratto di... Oh, esatto, assolutamente. Grazie, grazie. E non bastassero tutte le sfide che hanno cioè tutte le sfige, tutti i problemi che hanno già, cosa è successo? Cosa è successo? Roddy White, no, no. Roddy White è sempre rotto, è sempre più
2: rotto per la gioia dei, dei suoi proprietari del Fanta Football, ma c'è pure... Julio Jones che prima veniva sempre
0: raddoppiato dalle difese e adesso... L'ha raddoppiato solo dall'infermiere e Dall'infermiere, esatto! Perché si è spaccato in brutto ed è fuori
2: la stagione Si parlava di una trade dei Falcons per cercare di arrivare al tuo idolo Josh Corbin eh. ma Cleveland ha rifiutato si parlava mm. di un secondo
0: giro Sì, sì Beh, probabilmente Cleveland vuole di più, però giustamente anche chi cerca di prendere già scorta non sa di tutti i problemi che ha fuori dal campo, quindi questa è la prossima volta che si vuole uno spinello fuori tutta la stagione, quindi capisco anche chi non lo vuole.
2: Esatto. E quindi eh, Atlanta quindi... è una stagione veramente difficile. Adesso alla la Week per recuperare qualche infortunato, right. qualche energia, ricaricare le
0: pile e Coach Smith rischia davvero davvero il posto. Ne vediamo comunque, perché questi erano perlomeno dei candidati alla finale di conference e rischiano assolutamente di non fare i playoff Assolutamente, sono 1-4, in questo
2: momento è abbastanza, abbastanza utopistico pensare sì, a fare Sì, la settimana prossima ci sarà New Orleans con uh, Saints, Clinch
0: and <ride> e PC South. Quindi perché rischiano veramente grosso, Comunque come diceva mi pare Azzas, su Twitter Dopo non so se qualcuno ha visto la partita dei Falcons, Julio Jones ha fatto una presa a una mano, mm. probabilmente la più bella della stagione, ma per me è una delle più belle di sempre. E scriveva, mi pare, beh, per quella presa a una mano deve aver per forza fatto un palato con il diavolo e il diavolo è già venuto a diciamo a riscuotere esatto, l'infortunio. Vabbè, ah, povero Julio Jones, veramente un grande ricevitore, ci dispiace vederlo fare tutta la stagione. Comunque, passiamo da Essi. E due squadre calde eh, la prima sono i Denver Broncos e direi che se ne, si può anche fare a meno di parlarne l'unica cosa che si può dire è che fanno 50 punti a partita 19-0 è l'unica cosa che si può dire ah, eh, se la stagione ah, okay, okay. <ride> guarda sfortunato è, veramente... <ride> sì, è, eh, è una buffata si eh, è una buffata me l'auguro anche io la buffata comunque insomma Manninger è la migliore stagione in carriera alla veneranda età di 30, 30 non lo so quanti, 7, 8, 30 9, 30 9, 40, non lo so Ok <ride> e... Ha lanciato il suo primo intercetto nella in partita contro Dallas dopo 227 lanci Il suo record in carriera è una quantità sproporzionata. E fra l'altro il loro calendario a parte: Indianapolis nelle prossime 4? Mi sembra che abbiano vabbè, adesso Jacksonville, uh, Chargers, la creme della creme, insomma, la qualità, <ride> la creme della creme, quindi vabbè, eh, ne riparleremo ai playoff per i Broncos. Pensate. L'altra squadra interessante dell'IFC che sta venendo fuori veramente forte sono gli Indianapolis Colts. Eh, Ce li si aspettava ad alto livello, però forse non a questo livello e direi che bisogna parlare di Andrew Lucky, il loro quarterback, per tre ragioni. Eh, la prima, che si è adattato benissimo, la sua capacità di adattarsi al sistema l'anno scorso, gli chiedevano di passare, 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 anche a costo di sbagliare, quest'anno gli chiedono di essere efficiente e di giocare più, in maniera più bilanciata, molto sul running game e lui lo sta facendo benissimo. Eh, la seconda cosa che mi ha colpito che non mi aspettavo è anche la sua capacità di correre ha già fatto due touchdown e le sue 30-40 yard partita le fa sempre Eh, non a caso secondo me ho letto recentemente Doug Baldwin ha detto lui potrebbe diventare il il quarterback più forte di sempre perché ha tutte le armi effettivamente anche questa capacità di correre che non mi aspettavo e la terza ragione se posso finire un attimo scusa fortunato che lui ha quest'immagine un po' nerd da fuori un po' sfigato così però tutti i compagni di squadra lo definiscono, lo definiscono come un leader eccezionale veramente cattivo anche uno che viene, va in faccia a, a gente di 50 kg più grossa di lui eh, a dirgli eh, se non ti metti se non ti metti in linea adesso te ne vai a fanculo insomma cioè un, un leader vero anche questo potrebbe, non si direbbe da fuori eh. Eh, devo dire che poi i Colts ti aggiungono a Postilla che si ricorda al tuo primo punto e quest'anno cam- hanno cambiato l'offensive coordinator ed è Pepe Hamilton che era a Stanford, quindi Stanford. può essere anche questo motivo
1: dell'ulteriore miglioramento di Luck, che già l'anno scorso ha fatto intravedere dei flash importanti, ma quest'anno sì. sta veramente gestendo molto bene l'attacco dei Colts, pur con un running game che fa fra. Un po' fatica nonostante Trent Richardson, però Lac è veramente sicuro di sé e condivido con te il punto che non me lo aspettavo così pronto sulle corse, così immobile non me lo aspettavo.
0: Yeah.
1: Andiamo a vedere due lanes allora dell'ACC. Con, con Raid, due squadre in crisi? Sì, due squadre in crisi, allora, la prima perché ci vuole sempre la sanato critica e quindi metto il San Diego Chargers mm-hmm. che sono una squadra ancora indecifrabile, in grado di vincere contro Dallas, contro Philadelphia vabbè che poi adesso a posteriori non è che sembra queste grandi vittorie, di sferare la vittoria contro Houston e di perdere malamente contro Oakland Raiders. Ora, io capisco che.. Meritatissime le risate. Perché capisco giocare a mezzanotte tipo per via del campo di baseball che ok. è, però ragazzi cioè San Diego ha giocato veramente male, ha giocato come ai tempi di North Harder, quindi pessimi e come pessimi San Diego Chargers lo sono i Jacksonville Jaguars, non si dovrebbe sparare sulla croce rossa però perdendo contro i Reims hanno perso forse l'ultima chance di non finire 0-16 eh, Se è infortunato anche Joker, la seconda scelta assoluta, quindi probabilmente insomma quasi... eh, Ma i Jaguars sono più che pessimi, sono... Sì, sono, sono proprio la prigione Ferry in questo momento. Esatto, c'è cioè Justin Blackman che sta maledicendo il giorno in cui hanno scelto il Jacksonville Jaguars, perché sembra l'unico che possa stare
0: su un campo di football. Vabbè, Anche lui non è che abbia mai fatto nulla per meritarsi prima di essere scelto, non è che avesse fatto nulla per meritarsi, cioè, dal punto di vista tecnico, sì, però insomma non me lo ricordo come è
1: uno sticco di santo. Eh. Sì, no, esatto, anche lui c'è i suoi bei problemini off-field, eh, okay. H testa di cazzo, però no. Okay. Eh,
0: l'altra volta l'altra settimana non abbiamo fatto questa cosa. Qu- questa settimana mi interesserebbe fare un attimo una, una preview della, della week, della, delle partite che ci stanno in questo weekend. Eh, ce ne parli un attimo Fortunato? Sì, certo, certo
2: Allora, quando la puntata sarà online I Giants avranno già va i versi E eh, questo lo
0: diamo per assodato Esatto, esatto Domattina, allora. lo saprete, noi l'abbiamo già detto eh? <ride> Noi l'abbiamo detto prima <ride>
2: Perfetto, allora Partito, allora Cominciamo con le che vedremo in televisione Partiamo dalla partita tra Arizona e San Francisco a San Francisco partita dal pronostico che potrebbe sembrare chiuso, in realtà Arizona è una squadra che eh, raramente sbaglia quindi potrebbe tenere San Francisco anche perché i 49ers in questo momento non hanno un grandissimo gioco aereo, il Kaepernick ha fatto sei completi totali la scorsa partita Arizona ha una buona difesa eh, e mette pressione al quarterback quindi se la partita, la partita rimane sul punteggio basso, se la possono, se la possono giocare. Ovviamente i favoritissimi forti Fortnite. Se. Ti chiedo una cosa: ti aspettavi di più da Carson Palmer in questa edizione? Assolutamente sì. Ha ah, deluso e, le armi come War Receiver, Fitzgerald e, e Floyd, comunque al college, ha fatto molto bene la 3D, quindi mi aspettavo molto di più. E, sì. Quindi vedremo un po' se ingranerà Di certo ha fatto il lavoro migliore ai Raiders rispetto adesso ai Guardian, anziché che il... Monday Night. Monday Night abbiamo Indianapolis a San Diego. E io do fiducia ai Chargers. Poi Daniel ovviamente <ride> farà tutte le tube le... le... qua. Le di le... gambe, le dita, eh... narici e compagnia bella eh, però io vedo Indianapolis non mi comincia ancora al 100% e sono convinto che San Diego è una squadra talmente pazza da poter, eh, poter ribattere assolutamente. Invece per le partite della domenica abbiamo il New England che gioca, che gioca in casa contro New Orleans, una partita molto equilibrata. Ho visto i Saints contro i Bears settimana scorsa e devo dire che mi ha fatto una grande impressione a livello difensivo, soprattutto, quindi vado con i Saints.
0: Comunque questa c- potrebbe essere
2: il big match della giornata. Assolutamente, assolutamente, le squadre... è un match da guardare, chi ha la possibilità di guardare attraverso il Game Pass eh, lo faccia. Altra partita che ho segnato, e poi chiudo, eh, Green Bay at Baltimore. I Ravens non stanno facendo una grandissima stagione, ma comunque sia sono, se non sbaglio in testa, la loro division. I Packers, come al solito, negli ultimi anni hanno fatto la loro partenza netta, però dopo il bye solitamente si rigenerano e sono convinto che andranno a vincere in casa dei campioni del mondo. Hey, what's up? e tu to... Radio Bonanza.
1: E andiamo subito al come on man della settimana, eh, abbiamo quattro personaggi degni di nota
0: questa settimana, il primo è Ricky Williams che non è più in NFL ma sicuramente i miei amici Fortunate Wright se lo ricorderanno, che ha rilasciato una dichiarazione, aspettate un attimo che vado a ritrovarla, in cui ha parlato apertamente del, diciamo, delle, sue, delle sue opinioni sulla marijuana eh, come, credo, parecchi altri suoi colleghi, ex colleghi, eccetera, è a favore dell'uso, diciamo, smodato di ganja. E quando gli hanno chiesto se, secondo lui, nella sua carriera il fatto di aver, usato, di aver fatto parecchio uso di ganja, eccetera, eccetera, avesse in qualche modo compromesso i risultati che non erano stati, diciamo, quanto quello che si aspettava da un Heisman Trophy, qual era lui, Ecco, eh, noi non sono assolutamente d'accordo che quel fosse il mio talone d'Achille anzi, penso che per me la marijuana, la ganja fosse come gli spinaci eh, per braccio di ferro: <ride> praticamente lui prendeva la marijuana come, come un enhancer: cioè, gli, gli dava più potenza e giocava anche meglio, secondo me, quando, quando fumava. Ma non ha mm. funzionato, non ha funzionato <ride> granché, povero, oh, un vero guru. <ride> Il secondo come on man della settimana, e questo magari poi ve lo faremo vedere con una gif o con qualcosa sulla nostra pagina Facebook e su Twitter perché così a parole non potete apprezzarlo completamente, è tale DJ Flucker, o Flucker, okay. che Riot conosce non bene non è un rivale di Delicette, eh. è un giocatore di Flucker o- Oggi siamo lanciatissimi, <ride> sembra, eh, in quanto ha freddo Comunque, Raid lo conosce bene, immagino. Sì, sì, sì. Lo faccio io proprio so. anche simpatico. Ecco, nel, nel proteggere, eh, cos'è un, uh, un take all? Sì, Right ride take all. diciamo un take all dei statico chargers che deve quindi proteggere Philip Reivers. Eh, io non lo proteggerei, però, insomma, quella gente <ride> è pagata
1: <ride> per farlo. E non saresti l'unico. E nella partita contro i Raiders
0: contro gli Open Raiders si è visto arrivare tale Siomura o Saiomura non so quale sia la pronuncia esatta e per proteggere insomma, per liberarsi di questa Saiomura l'ha sollevato di peso e l- l'ha sbattuta a terra con una body slam degna di uh, non so come si chiama chiamo in causa Max l'esperto di wrestling uh,
1: Big Show
0: o Mark uh, Henry Comunque qualsiasi. Come si quello quei baffoni degli anni 90? Al Kogan. Al Kogan, ragazzi, sono... Quello <laughs> <laughs> Proprio quello. Che vita. E quindi anche lui sì. Vedrete poi le immagini che fanno davvero paura. Eh, infatti il eh, Saiyumurquare è stato a terra per
1: un
0: mm. paio di minuti, Insomma, diciamo, è stato comatoso. Infatti... Eh, eh il tè col
2: deciaggio si è andato giù da schienato
0: uno, due, tre <ride> terzo come on man della settimana è Gino Smith che ha avuto l'onore o l'onere di finire sulla copertina del Daily News fin qui tutto ok, eh, nella copertina c'era scritto The New Star is Born, cioè una nuova, è nata una nuova stella questo, dopo l'incidente partita di Gino Smith, sembrerebbe incoraggiante per la sua carriera, non fosse che eh, qualcuno ci è ricordato di una, di una copertina del Daily News uscita esattamente circa 4 anni fa in cui c'era raffigurato Mark Sanchez, che è l'attuale riserva di Gino Smith in una carriera che sta andando, diciamo, un po' a sud, con lo stesso titolo esatto, e New Star is World, lo stesso identico. Visto come poi è andata la carriera di Sanchez, che credo quello fosse stato il momento più alto di tutta la sua vita futbolistica Non è molto incoraggiante per la carriera di Gino Smith, che ha iniziato bene, però insomma Speriamo che gli vada un po' meglio che a Sanchez, giusto?
1: Ma guarda, io odio i Jets, quindi vi auguro anche una carriera peggiore di Sanchez (ride) Lo so che è difficile, però i Jets possono arrivare no però dai poveretto adesso sta lavorando duro sto cercando di. però vabbè le l'hanno tirata mica da ridere le l'hanno tirata di sì. io invece ci auguro a...
2: a Smith una carriera simile a quella di Sanchez nel ruolo di schiantatoppe
0: perché Sanchez mi <ride> vado del podio tra eh. l'altro come fa con quei capelli
1: con quei capelli improponibili come va? non i ah, capelli sì. 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 esatto. a meno che non, mm. non c'è avanti ricette D'accordo, l'ultimo come
0: della settimana eh, se lo merita a Londra, perché l'NFL ha appena annunciato quali saranno le squadre che ospiteranno delle partite a Londra nel 2014, come forse la maggior parte di voi sanno, eh, ogni anno a Londra si tengono delle partite NFL, perché l'NFL sta cercando di espandersi anche in Europa, quest'anno sono state due, se non ne erro, l'anno prossimo saranno tre e le squadre che per ora... Eh, sono sicure di avere una partita a Londra, sono Jaguars, Raiders e Falcons, che in tutto combinato in questo momento hanno tre partite vinte e 12 perse. Magari l'anno prossimo andrà meglio, però insomma, che cosa hanno fatto i tifosi di Londra per meritarsi questa sciagura? Allora, ti rispondo che vanno a rotazione, in realtà. A eh, rotazione,
1: però... Funzione. E questa sì, rotazione sa... è della male? Oh, perché ci posso bravo? Sì, sì, ma eh. scusa, anche quest'anno però chi c'era? Esatto, ma quest'anno ci sono ancora i Jaguars, cioè devono ci ancora giocare i Jaguars in Cioè, insomma, a me eh. sarà anche una rotazione, <ride> però c'è. Cioè... È una rotazione no, spacchi No, capisci? È una rotazione triennale, tipo dell'agricoltura uscita. <ride> vado, cosa sì, del genere? L'anno, l'anno, l'anno prossimo è l'anno magese. <ride> esatto, esatto. E già forse magari raccattano qualche fan in più a Londra. Non so chi potrebbe essere il fan di Blake Guy. Io sono il numero uno, ma ti è il numero zero. Ha <ride> ah, tess- a di partito zero. Io.
0: Va bene, eh, adesso andiamo su. Eh, ritorniamo su. Se questo è un della rubrica della settimana scorsa. Però oggi ha protagonista nuovo. <ride> esatto. La rubrica di oggi è
1: dedicata a Matthew Flynn, mamma mia che giocatore, Matthew Clayton Flynn, classe 1985, scelto nel 2008 dai Green Bay Packers al settimo giro. Per gli, chi non lo sa, il draft NFL è fatto da 7 giri, 252 scelte totali e Metzlin è stato scelto alla 209. Ora... Che vuol dire che ce ne sono stati parecchi scelti dopo di lui. Esatto, esatto. Vabbè, non sappiamo. La, la, la scienza del draft non è esatta Tom Brady è stato scelto tantissimo là, però questo signorino per lo chiamiamo così Matthew Flynn si è guadagnato nel corso dei tempi il posto da backup di Aaron Rodgers Aaron Rodgers 4 di Green Bay Packers oramai grandissimo vincitore un Super Bowl lanciatissimo fra diciamo il gota del ruolo negli anni a venire e non si sa bene per quale motivo Matthew Flynn per questo motivo gode di stima incondizionata di una eh, reputazione eh, esagerata e sì, una reputazione che non si sa da dove perché basterebbe fare un lieve passo indietro e rivedere la carriera collegiale di Matthew Flynn cosa ha fatto al college Matthew Flynn? Matthew Flynn è andato a LSU, che è una università prestigiosa di Louisiana State per un anno è stato backup di Gianmarcos Russell esatto, <ride> proprio ho detto Gianmarcos Russell per chi non lo conoscesse Ve
0: lo fa- vi faremo sapere, ecco. vi, vi faremo, faremo sapere. sapere più avanti in altre puntate di chi si tratta.
1: Poi, ha avuto un anno da titolare dopo essere stato backup di Russell, ha effettivamente eh, diciamo, portato al trionfo al BCS National Championship eh, LSU battendo Iowa State, nulla, però, nulla è levato, non ha evitato il settimo giro i Green Bay i Packers non l'hanno mai schierato tranne quando nel 2012 a stagione ormai acquisita nell'ultima partita di stagione regolare che ha più o meno il valore, non lo so, di un'amichevole estiva ad acitrezza tra le squadre di football, di flag football perché poi i Packers quell'anno avevano tipo una sconfitta
0: 0 con... Esatto. era l'anno in cui avevano stradominato quindi erano assolutamente qualificati non
1: avevano nessun bisogno
0: di vincere un'altra partita non ne fregava niente esatto,
1: Schierano Flynn contro i Detroit Lions Che quell'anno nella di- in difesa nelle secondarie Le facevano proprio schifo Cosa fa Flynn? Setta diciamo il record all time Dei Green Bay Pacers per touchdown lanciati Ne lancia ben 6 Si avvicina alle 500 yard Chiuderà a 480 E da lì la sua carriera in effetti nasce Nasce la leggenda Nasce la leggenda di Flynn. Posso fare una parentesina?
2: Fai fortunato Quella partita era stata completamente una farsa per far arrivare il Matthew Stafford di 4 e Lions oltre le 5.000 yards, se non sbaglio, in quella carità di 500, giusto per arrivare. Me la ri- ricordo, me la ricordo. Era come fa, come fa, finita 51-48 anche quella, però è
1: stato uno spettacolo molto più decente rispetto a Banger Dallas. Comunque, <ride> comunque questa partita gli è valsa subito una leggenda incredibile perché tutte le squadre nella free agency lo vogliono firmare perché insomma è stato backup di Aaron Rodgers si sta studiando i filmati e di partita. Con... partita abbiamo il nuovo crack eh, dicendo tanti, tanti tanti diciamo esperto sai, alla skip bailist eccetera eh, caso, eh ma noi dire sai, tipo Rogers ha fatto la stessa cosa con Favre, per caso che ci si dimentica che Rogers era un primo giro, era candidato alla prima assoluta, se non avessero scelto, eh, come cazzo si chiama, Smith, Alex Smith, quello dei Niners, esatto, eh, come si dice, quindi Freddy si è scatenata e si attrae il se lo aggiudicano un contrattone di tre anni con 9 milioni di garantito, che è una bella cifra, ve lo assicuro, e eh, insomma starting poi Seattle è messa malissimo dal punto di vista del quadro quindi il posto da titolare sembra assicurato questo lancia 6 touchdown viene dall'attacco dei Packers ragazzi siamo a posto peccato che, <ride> peccato che Peter Carroll non la pensa così drafta al terzo giro Russell Wilson all'università di Wisconsin un po' underrated e a giugno cosa va a dire ma Flynn ok preso lui ha il contratto ma non vuol dire che ha il posto da titolare se la giocheranno e lì Fleming comincia a sentire puzza di bruciato se eh, la giocano e, se, se la giocano e Fleming ne esce ampiamente sconfitto perché Rasse Wilson conquista prestazione su prestazione il posto da titolare e mi sembra che l'alba del 2013 non l'abbia ancora lasciato anzi se proprio fra le stelle emergenti dell'NFL Fleming quindi si siede in panchina col suo, col suo contrattino cioè si mette in tasca i suoi soldini e aspetta nel 2013. Precedenza successiva, quest'anno viene tradato agli Oakland Raiders. Oakland Raiders è squadra che per l'appunto sta cercando un quadro perché da Marcus Fraser, guarda i destini che si incrociano più o meno, per che cosa? Per un quinto giro, anche lì si ha si rubano, ovviamente il quinto giro, e una condizionale del 2015. Vabbè, o Clan Il tradizionale rende proprio, eh, sembra qualcosa di galera, <ride> ma eh, essenzialmente vedremo che in galera ci potrebbe anche finire. Flynn, non per reati, ma perché il gioco è scemo. Per scempio contestato. tecnico: esatto. per il dipendio al football. <ride> atti oscene in luogo pubblico, meno male potrebbe essere un'accusa di Matthew Flynn cosa succede? anche Oakland sembra messa male a livello di quota perché hanno a terra prior, che è un progetto molto sembra di impensierire uno che lancia sei touchdown in una partita contro il Lions nel 2012 eh, un raftano Tyler Wilson e qua Matthew Flynn ne rivede i, pass- i fantasmi del passato però Wilson fa ancora più cagare di lui e quindi se la giocano. Pryor però vince il posto da titolare, quindi perde un altro anno di fila. Il posto da titolare e Flynn debutta. Debutta contro i Redskins. Sembra anche abbastanza bene, perché è eh, che semplicemente abbia scambiato il campo da football per quello da baseball, <ride> e non riesce a, a fare praticamente nulla. Tant'è che il l- coach degli Oakland Raiders, Dennis Allen Dice dopo la fine partita guardate ragazzi avete ragione ero fatto di crack, non so cosa mi <ride> ha spinto a metterlo in campo eh, Flynn diventerà terzo quarterback. Neanche, cioè, il secondo, il neanche il secondo il terzo il terzo equivale per fare un paragone l'NBA con il playmaker che lo metti non lo so nella D-League adesso sperare che crescano è cosa del genere no sperare qualcosa. che i primi due si rompano e quindi lo debbano richiamare Sì, esatto cioè non si sa perché tant'è che viene battuto quindi anche dal, dal rookie Mcgloin Mac, di cui ho sentito la prima volta parlarne quando ho preparato la puntata di A ballando sotto le stelle esatto non anche su una <ride> esatto, e fin cosa succede? Fin il 7 ottobre viene rilasciato. L'epopea di Matthew Flynn, il grandioso quarterback che lanciò un set touchdown e diventò, diciamo, temporaneamente proprietario un del un record, esatto, e il record dei Green Bay Packers, perché si lanciati si ritrova su una banchina, diciamo, ad aspettare la con
0: 14, però in una panchina da esatto. spettare l'amito con 14,5 milioni di dollari esatto. per gli addi eh. Signorino diciamo che, che può interno. anche permetterci qualcosa in più della metro eh, esatto, però in queste ultime
1: due stagioni il signorino tra Seattle e Oakland Raiders con i garantiti si è beccato quella cifra che Sefa ha vendetto quindi non e so nemmeno ne per giocare la eh. partita però non è venuto anche male, neanche bene ma vabbè Personaggio Scusa, esatto. eh, parlato
0: di Matthew Flynn, una cosa breve sempre sui quarterback, dato che siamo nell'angolo di quarterback. Eh, recentemente hanno stilato una classifica, non so adesso chi esattamente l'abbia stilata, eh, Brains, Brains and Brown, che ha stilato una classifica dei, eh, della, dei quarterback più intelligenti, dal, dal più intelligente al meno intelligente. Sappiamo bene che quello che... Uno fa fuori dal campo e non c'entra esattamente con quello che fa in campo, quindi magari uno che eh, fuori non riesce a leggere una pagina di giornale, poi dentro capisce tutto e viceversa. Comunque, il quarterback più intelligente della NFL è Playing Cabernet. Ah, tra l'altro, tra l'altro, l'EcoSolo e il quarto è Matt Finn.
1: Esatto, esatto,
0: esatto. Eh, c'è in andando in alla fine. Peyton Manning è a metà classifica, metà classifica, ha fatto 28 punti, di punteggio 28, Blaine Gabbert ha fatto 42, Matt Blaine 28. In fondo fine. alla classifica Michael Vick 20, Jake Locker 20, Cam Newton 21, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la eh, fondo classifica un... rispecchia bene o male Mike centro che cioè, si vede la... la... in campo. Beh, però la maggior parte dei top quarterback NFL sono a metà. Penso a Breeze... Uh, Ryan, Brady eh, non so, questa gente, Manning sono più o meno tutti uh, nella media i top sono Gabbert Alex Smith, Eli, Matt Finn. Kaepernick Vabbè, Kaepernick è, è, un, è top, Kaepernick un top Kaepernick ha falsificato chiaramente ha falsificato il <ride> va bene insomma dopo questa curiosità beh, ci prendiamo un attimo di pausa rubrica eh, rispetto alla settimana scorsa settimana non troverete il, il fantasy corner che probabilmente vi invece settimana prossima la nuova rubrica si chiama se questa è una trade e l'affidiamo a Fortunato oh ok
2: se questa è una trade la prima puntata parliamo di un quarterback che ha fatto la storia dei green Packers. Dai di chi, di chi stiamo parlando? Matthew Flynn parlato prima Andiamo a quello precedente E' Brett Favre E' Brett Ok, è... che è stato appunto il volto dei Packers. pochi sanno che è stato scelto da, dagli Atlanta Falcons nel 91 Pochi e... ma buoni Scusa? Po- pochi ma buoni Assolutamente, pochissime partite appena due in totale e eh, diciamo molto dimenticabile un po', un po' la Matthew Flynn se possiamo, possiamo usare questo paragone e quindi i Falcons dopo un anno già sono stufati di Fabra che deve avere un carattere caratterino mica da ridere e lo, lo, lo impacchettano, impacchettano e lo mandano ai Green Bay Packers che nulla si aspettano tranne che di trovare il quarterback che caratterizzerà la loro franchigia per i successivi 20 anni perché da lì nasce la leggenda di Brett Favre. leggenda di Brett Favre che porta al titolo del 96 porta a dei riconoscimenti personali enormi tre volte MVP della Lega, 95, 96, 97 grandissima carriera con i Packers pariva giustamente il suo declino. E eh, nel declino i Packers nel, nel draft del 2006 scelgono Aaron Rodgers alla prima scelta.
1: Non, non svelare la
2: sceneggiatura. No? <ride> esatto,
1: esatto. Io sono, io sono ancora sconvolto che Favre è stato tardato in pratica otto mesi dopo la mia nascita. Mi sono... <ride> esatto, è vero, è vero.
2: Noi, parliamo ancora di Favre, questo mi fa capire la grandezza, lo dice un hater di Favre e dei Green Bay Packers, però effettivamente è stata la storia del,
0: del football nel ventennio dal 90 al 2010. Posso, oh, scusa, scusa. scusami un attimo se ti interrompo, ma posso farti una domanda personale? Sì, vai.
1: Fa schiuma ma non è un sapone.
0: <ride> ma no, no che volevo chiederti. Il, che sarà mai? Brett Favre è, il giocatore, è diciamo, il giocatore che tu hai odiato di più nella tua, nella tua breve carriera di fan? No, assolutamente.
2: Il peggiore no. è sempre in mano del Merda Sprouts. Eh, eh, no, eh, sì, sì, sì. ma cosa travarata avrà mai sì, fatto? Sì. Comunque, <ride> arriviamo a, a questa benedetta trade, altrimenti non si chiamerebbe Se questa è una trade, ma se no. questo è un,
0: un. delirio.
2: Un delirio, <ride> esatto. La trade sì. arriva, nel senso che Fabre nel 2008 annuncia il suo primo di 416 ritiri. Ovviamente ritirano, lacrimoni, così poi decide di tornare indietro. Perché giustamente avendo Rogers, dicono, no.
0: puoi, anche, puoi anche starte a calza, avere eh. la tua
2: abad ruttando e scorreggiando in tranquillità.
0: E diventando un panzone epico. Esatto, con
2: i tuoi pantaloni militari, perché dovete sapere che Beth Farm è uno che ama vestirsi sempre con pantaloni militari. Ranclair. Esatto, esatto e quindi Favre ritorna per, eh, diciamo, cercare una competizione per il quarterback titolare dei Packers nella stagione 2008-2009 i Packers e Coach McCarthy decidono comunque di andare con Rogers quindi Favre è sorprendentemente nel trading block e un po' di spade si fanno avanti parliamo dei Vikings, parliamo dei Buccaneers i Vikings poi ritorneranno nella storia di Brett Favre e invece arriva nel New York Jets e Favre gi- eh, giunge a New York in cambio di una conditional pick.
0: Che cos'è eh, la conditional esatto, pick? Esatto, spieghiamolo un attimo perché magari qualcuno non, 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 non sa cosa sia. Però è una scelta in cui eh,
2: praticamente viene valutato il valore della scelta a seconda dei risultati della squadra che acquisisce il giocatore. Più una squadra fa bene più la squadra, più il team che eh, vende il giocatore avrà una scelta migliore. In questo caso i Jets fanno una stagione discreta, flirtano con i playoff per eh, tutta la prima parte di campionato, poi hanno un crollo, Favre chiude con lo stesso numero di touchdown e intercetti, se non sbaglio 22 touchdown e 22 intercetti, i Jets chiudono la stagione 9-7 mancando di poco la post-season arriviamo quindi al draft del 2009 in cui i, i Packers ricavano una terza una chiamata al terzo giro il draft è composto da sette giri sette chiamate per squadra mettiamola molto semplice al terzo round i Packers guadagnano una scelta va bene così Sì. chiarissimo è chiaro anche per Max
1: sì, sì, ho capito, grazie. Allora è chiaro
2: per tutti. <ride> A quel punto, i Packers, quella terza scelta, l'accedono ai Packers, eh, ai, scusate, ai Patriots, in cambio di, della prima scelta, della chiamata al del primo giro dello stesso draft, la ventisesima chiamata assoluta.
0: Che ci trasformerà in? Che si
2: trasformerà in un certo Clay Matthews, che credo che tutti conoscono comunque chi non lo conosce è un certo capellone eh, biondo che ama andare contro i quarterback in maniera aggressiva cercando di eh, spappolare cuori, i polmoni e chi più ne ha chi più ne metta
0: cuori anche di delle fidanzate dei quarterback perché
1: insomma Infatti, sì, è anche un belloccio no? sì ma perché... sì, infatti penso che stessi per dire che andare a fino, però vabbè. mi piace penetrare le band- difese band- insomma band- è un barbaro band- epico band- è una roba incredibile poi play. esatto poi USC quindi, insomma la classe non è acqua è un personaggio di D&D il sogno di chiunque è. Sì, è il classico biondone da, di Los Angeles, la spiaggia californiana dai.
2: è il classico che parla Wa, wana, wana, wana,
1: wana. Esatto.
0: ma non gli serve parlare perché tu sei già a terra quando lo vedi
1: un draillato <ride> <proprio>. comunque <ride> William Clement III cioè, eh, nome e, nobile nome nobile quindi.
0: Perfetto. va bene, comunque insomma da, diciamo, questa trade in sintesi cosa ha portato?
2: ha portato eh, Favre ai Jazz, comunque è stata un'acquisizione importante anche, solo, anche per un solo anno perché ha permesso ai Jazz di rientrare nella cartina dell'NFL dopo anni di, dubbi, di risultati piuttosto dubbi. E eh, diciamo pure che Favre dopo la stagione ai Jazz è l'ennesimo finto ritiro. Va a giocare ai Vikings dove gioca per due anni. Sfiora il Super Bowl giocando un Championship eh, contro i Saints. Se non sbaglio, ai- aiutatemi. Sì, sì, sì contro sì. i Saints. In cui lancia un intercetto decisivo quando poteva ingoiarsi il pallone alla Tony Roma. Ingoiarsi Tony il pallone,
0: ovviamente, è una metafora. Una ehm? metafora nel senso non che vuol dire farlo letteralmente.
2: Ma in quel caso anche letteralmente avrebbe fatto andare al Super Bowl i Valkyis. Comunque.
0: Comunque, invece i Green Bay Backers, e hanno, Bay backers
2: eh, hanno decisamente vinto questa trade perché oltre a Aaron Rodgers che eh, grazie al suo ruolo da, da starter ha cominciato a incantare i tifosi formaggiosi eh, arrivando addirittura a, una, a un Super Bowl da qualche anno fa e comunque sia eh, I Packers sono una squadra sempre da playoff fin quando c'è Aaron Rodgers. In più, hanno aggiunto Clay Matthews, che è probabilmente l'outside linebacker più forte della lega. Hanno creato l'asse offensivo e difensivo che li ha portati al Super Bowl. In generale, essere una delle squadre più forti della lega.
0: D'accordo, um, siamo andati abbastanza lunghi, per cui direi di chiudere. Quindi, saluto Ride.
1: Ciao Safe, ciao a tutti. Saluto Fortunato Bagliani. Fortunato Devi Nester Bagliani. Forza per te lo
0: Saluto Max dalla regia. No, parla, non puoi anche applaudire quando, quando ti chiamo in casa. Ciao ragazzi. E ci rivediamo settimana prossima. Uh, che la buonanza sia con voi.